1: Economenpanel. De Italiaanse premier Draghi heeft grootste plannen om de economie te hervormen. Maar hij wordt vandaag misschien wel gekozen tot president. Wat betekent dat dan voor de uitvoering van al die plannen? En in de Tweede Kamer wordt stevig gedebatteerd... over het loskoppelen van het minimumloon en de AOW. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Bert Colijn, senior econoom van ING... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Goedemiddag. 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 Valentijn, hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Echt waar?
0: Ja, zeker. Zeker, met jou
1: ook. Ja, zeker. Ik vraag het maar omdat ik niet alleen maar een soort interesse probeer te hier. Maar je hebt toch corona of niet?
0: Ja, ik ben uh, positief getest. Ik zit thuis, maar het gaat goed.
1: Dankjewel. Uh, dan gaan we het gewoon echt hebben over uh, economenvoer. De loonstijging in de eurozone komt dit jaar waarschijnlijk uit... tussen de 3 en de 3,5 procent... als gevolg van de personeelstekorten en de hoge inflatie. En dat maakt de weg vrij voor de Europese Centrale Bank... om de rente te verhogen, dat voorspellen analisten van ING. En een van die analisten zit ook in het economenpanel, Bertus. Uh, jij verwacht inderdaad een fikse loonstijging de komende periode? Ja, ik, ik, het,
2: het lijkt er wel opdat we nu het dieptepunt wel een beetje gehad hebben. Wat het gekke is, we zitten eigenlijk op een ontzettend laag punt... als we kijken naar Europese loongroei. Uh, 1,3 procent komt erbij momenteel, jaar op jaar. En als je dat vergelijkt met de inflatie van 5... Uh, dan heb je natuurlijk een enorme krimp in je reële loongroei te pakken. En voor volgend jaar, dit jaar, uh, ziet het er wel wat beter uit. Uh, als we kijken uh, naar de, hoe de, de sterren staan... dan lijkt het wel alsof dat uh, ja, je bijna niet anders kan dan verwachten. Jullie dat je jullie toch wel
1: iets anders dan naar de sterren gekeken... omdat te volbrengen, of niet? Wij hebben naar meerdere factoren okay, gekeken. Ook de sterren. Die, ook, ook de sterren.
2: Ja, altijd een beetje naar de sterren als econoom. Uh, maar uiteindelijk, als je gewoon kijkt naar inflatie wat veel als input gebruikt wordt door vakbonden natuurlijk. Uh, als je kijkt naar de arbeidsmarkt die in Nederland heel stevig zijn, maar ook in andere Europese landen echt flink aangetrokken ten opzichte van voor de crisis ook. Uh, en je ziet dat bedrijfswinsten uh, toch best aardig hersteld zijn uh, in, uh, in de afgelopen kwartalen. Uh, dan zou je eigenlijk zeggen, die factoren die lijken er normaal op te wijze dat loongroei in de, in de lift gaat. Want die bedrijven
1: de... kunnen het dus ook leien?
2: Ik hebben een beetje ruimte om dat te doen, inderdaad. Ze ja, kunnen het leien, zullen ze zelf niet zo zeggen... in de onderhandelingen natuurlijk. Maar uh, daar lijkt het wel een beetje op. Dus dat, dat geeft vaak betekent dat, dat er toch wel wat, uh, wat marge
1: in zit. Valentijn, deel jij deze analyse en kijk je ook naar de sterren?
0: Nou, kijk, naar de sterren uh, of naar de cijfers... of gewoon naar wat uh, de economische geschiedenis ons een beetje leert. Ja, misschien dat... Uh, Um, dat het dan voor de hand lijkt te liggen. Maar ik heb er toch nog wel wat vragen bij. Um, ik, ik denk zeker dat het makkelijk is om te zeggen... dat we ongeveer op de bodem zitten, hè, met als je net boven de 1% ziet. Ik denk dat je dat gegeven de onderhandelingen die nu gaande zijn... Uh, ook wel kunt, kunt zeggen, de recente uitkomsten voor de komende jaren... Maar um, ja, ik, ik, uh, en ik denk ook dat het best een positieve uitkomst zou zijn als er eindelijk wat stevigere loongroei zou komen. Van een meer maak ook een economisch uh, perspectief. Alleen de relatie met een krappe arbeidsmarkt en de relatie met hoge winstgevendheid in het in het bedrijfsleven en daaropvolgende volgende uh, loongroei. Die is het laatste twee decennia zou ik zeggen een stuk zwakker geworden dus dat is natuurlijk een dat zijn factoren die misschien traditioneel uh, inderdaad tot sterkere loongroei leiden maar het is een stuk onzekerder geworden net zo, veel, net zo goed als dat heel veel uh, dynamiek in de economie een stuk onzekerder is geworden ja. om te beginnen het inflatiepad zelf maar dus ik ben blij dat uh, Bert en collega's een goede overtuiging hebben dat dit nu tot sterkere loongroei gaat leiden maar um, ja, die relaties zijn zijn gewoon best onzeker en 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 ja, een deel van de reden dat het winst, dat het bedrijfsleven zijn winsten zo goed op peil houdt, is dat de langkosten goed onder controle worden gehouden. Dus ja, hoeveel er echt bij gaat komen, lijkt mij nog wel onzeker.
2: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Het blijft natuurlijk onzeker. En het heeft ook heel veel te maken met of vakbonden... inderdaad die betere positie aan de onderhandelingstafel... nu gaan converteren. Dus dat gaan we in de loop van dit jaar... gaan we zien of dat het geval is. We hebben veel hogere uh, eisen alvast gezien. Maar dat zegt inderdaad niet zoveel. Uh, want wat Valentijn zegt klopt natuurlijk gewoon. We hebben gezien dat zeker in de nasleep van de 2008-crisis... dat de relatie tussen een krappe arbeidsmarkt en de inflatie... dat die uh, vlakker geworden is. Wat eigenlijk betekent dat je minder inflatie krijgt... bij een krappere arbeidsmarkt. Um, toch zagen we ook al wel... Een 2019 dat het lonen eindelijk een beetje begonnen te stijgen toen we wat krapt op die arbeidsmarkt zagen. Eh, dus de relatie dat die helemaal weg is, dat lijkt me, dat lijkt me ook niet. Je ziet ook een ander type eis van de
1: vakbond. He? Ik geloof dat FNV echt een automatische compensatie voor inflatie opneemt in de centrale looneis, waarvan Sandra Flippen van ABN AMRO een paar weken geleden zei, nou dat moet je echt niet doen want dan kom je in het vaarwater van die loonprijsspiraal terecht en dan ben je heel ver van huis. Ja, dat klinkt heel erg terug naar de jaren zeventig inderdaad. En, 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 maar kijk, je moet natuurlijk wel goed je
2: realiseren dat wat er nu op tafel gelegd wordt als eis, dat dat natuurlijk het begin van de onderhandeling is. Dus de kans dat je daar uiteindelijk mee uitkomt, dat, dat lijkt me zeker inderdaad, gezien het feit dat de macht van de werkgever toch wat, wat meer geworden lijkt te zijn in die afgelopen decennia, lijkt dat me ook niet, niet logisch dat dat erin zou
1: komen. Ja. Je ziet overigens dat de inflatie natuurlijk een belangrijke rol speelt in het hele proces. De LOS wijde er afgelopen weekend ook een stuk aan, met name om te wijzen op de grote verschillen in inflatiecijfers binnen de eurozone. Bert, komt kom zo meteen weer bij jou. 12% in Estland, 3,4% in in Frankrijk. Als je dan de, de centrale bank bent... en je moet dit soort verschillen ook tot je nemen... en
0: meewegen in je beslissing. <kijkt> Valentijn, wat doe je dan? Nou ja, kijk, de centrale bank kijkt uiteindelijk toch... je zou kunnen zeggen naar het gemiddelde... en dan wel uh, meer het uh, inwonersgewogen gemiddelde... of economische omvanggewogen gemiddelde... en niet gewoon het gemiddelde van de individuele landen. En uh, ja, dit is weer een nieuwe uitdaging. Zo hebben we er vele gezien sinds de euro geïntroduceerd is. Want er zijn allerlei uh, verschillen binnen de eurozone. Verschillen in termen van uh, ja, wat voor een economische status er is. Werkeloosheidsvoeten die er zijn. Uh, kredietgroei binnen de verschillende landen. En, uh, en elke keer moest de ECB toch, uh, ja, zoals Trichet het vroeger noemde, met dat ene ene naaltje op het kompas sturen. En dat zullen ze nu ook moeten doen. Dus die, die verschillen zullen ze meenemen als, denk ik, vooral zijnde... een extra onzekerheidsfactor. Dus, dus ook voor hun, ja, inflatie is al veel onzekerder geworden... omdat dat zoveel moeilijker voorspelbaar is gebleken. Uh, ja, en door deze verschillen er nu zijn, uh, ja, is waar de toekomst heen gaat ook... Weer extra onzeker. Dus het is vooral een indicatie van extra onzekerheid. Uiteindelijk zullen ze hun koers toch zo'n beetje op iets van het gemiddelde gaan zetten.
1: Ja, dat gemiddelde dat is ook 5% geloof ik. Iets meer dan 5%. Maar die verschillen zijn aanzienlijk. Hè? Wat ik zei, 12% in Estland, 3,4% in Frankrijk. Bert, wat moet je daarmee als je in Frankfurt zit en het beleid moet vormgeven? Nou eigenlijk, volgens mij is het zo dat die verschillen die je nu in inflatie ziet, hebben ook heel erg te maken met het
2: wordt nog steeds heel erg door energie gedomineerd wat we nu zien. En we kunnen allemaal op onze vingers natellen dat prijzen voor goederen dat dat in de loop van dit jaar een belangrijkere factor gaat worden. Maar het is nog steeds heel erg energiegedreven. En in Estland is het nou eenmaal zo... dat daar hebben ze gemiddeld minder te besteden. Dus wordt er meer aan basisbehoeften uitgegeven, zoals energie. Uh, dus dan krijg je ook direct te zien... dat dat een grotere, um, uh, die inflatie verder opdrijft. In Frankrijk hebben ze nucleaire energie die ze zelf maken. Uh, dus daar hebben ze ook die prijzen... kunnen ze daar zelf beter controleren. Dus dat blijft eerder binnen de perken. Het is nog groen ook, het is nog kernenergie? <laughs> nou, dat is, dat is weer een andere discussie... die binnen ja. de Europese Commissie nu heel hot is... Ja. Maar het punt is daarbij een beetje... het gaat nog steeds heel erg om energie. Daar kijkt de ECB op korte termijn in ieder geval... Uh, proberen ze daardoor heen te kijken. Ze zullen veel meer geïnteresseerd zijn of je veel verschillen gaat zien... in loongroei tussen verschillende landen. Omdat dat op middellange termijn relevanter is voor hun beleid.
1: Nou, ik geloof dat de, de ambtenaren van de ECB zelf ook hadden aangedrongen... op loonsverhoging, ook wijzende op de inflatie. Dat was nogal pikant, omdat Lagarde natuurlijk zei... Nou, die inflatie is tijdelijk en we zien nog wel... wat we daar op de wat langere termijn mee doen heeft ook Valentijn keer op keer benadrukt dat ze de rente ongemoeid laat. Misschien zelfs wel tot 2024. Als je nu kijkt naar de laatste ja. notulen... dan lijkt er een beetje beweging in te komen. Maar kun je nog ja. enigszins geloofwaardig... want daar draait het volgens mij om als je een centrale bankier bent...
0: toch het over een andere boeg gooien? Nou, over een andere boeg gooien in de term van eerder de rente gaan verhogen? Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja, nou ja, nou Natuurlijk kun je dat. Ik denk de geloofwaardigheid van een centrale bankier... Uh, wordt niet uh, erdoor bepaald of die af en toe zijn koers wijzigt... maar wordt erdoor bepaald of de motivatie en de mechanismen... en de, en, en de gedachtegoed achter hun bepaling consistent is. Dus als de ECB geconfronteerd wordt met een andere omgeving... met hogere economische groei dan ze nu voorspellen... en meer doorwerkende, onderliggende inflatiekracht die langer aanhoudt... binnen de ECB's verwachtingen gaat dat meevallen en gaat het inflatiebeeld duidelijk terugzakken... in de tweede helft van het jaar en volgend jaar. Als dat verandert, als er aanwijsbare signalen komen dat dat anders wordt... natuurlijk kan de ECB ook de ECB dan zijn koers verleggen. En dat de kansen aan het toenemen zijn... dat ze toch wel wat eerder uh, aan renteverhogingen zullen gaan denken dan 2024. Dat lijkt duidelijk, juist omdat we de... Ja, een, een, een langer aanhoudend uh, inflatiebeeld, een, een langer aanhoudend hoger inflatiebeeld zien. Maar, maar goed, een, een renteverhoging is natuurlijk nog geen
1: oplossing, Bert, voor uh, een goed functionerende productiedistributieketen en schaarste aan goederen. Ik kwam ergens tegen dat er nog niet bepaald meer containers of goedkopere containers richting Europa komen op het moment dat er in Frankfurt wordt besloten tot een hogere rente. Levert het wat op?
2: Nee, nee precies. Nou, kijk, en daar zit dus het gevaar in. En precies wat Valentijn zegt is natuurlijk waar de ECB op stuurt. Hè, die onderliggende variabelen waardoor de inflatie... op middellange termijn hoog is. Wat je nu ziet is dat je eigenlijk een historische krimp... in uh, reële lonen hebt in Europa. Wat eigenlijk voor um, een meer vertragende factor zorgt... voor de economie uh, in uh, de komende periode. Um, en als je daar heel snel de rente bij zou gaan verhogen... Ja, dan los je het, het probleem van die hoge prijzen niet per se mee op. En uh, smoor je ook het... Uh, het economisch herstel mee in de kiem. Dus dat is een beetje de, de lastige situatie waar de ECB mee te maken heeft... met in ieder geval druk die steeds groter wordt vanuit politieke kant... media, om die rente meer te gaan verhogen... maar dat je daar eigenlijk op korte termijn het probleem niet per se mee, uh, mee op zou lossen.
1: Media? Denk je dat ze ook media tot zich nemen? Ik Binnen denk de dat de ze bij de ECB media <lacht> Zo, zeker tot zich <lacht> dan nemen. Dan moet ik gaan opletten, Als je jongens. kijkt naar
2: Isabel Schnabel <lacht> uit de ECB-boord... die maakt zich vaak druk over hoe er uh, in haar thuisland geschreven
1: wordt ja. over de ECB. Okay. We gaan uh, naar eigen land in het economisch... Uh, En in het economenpanel zitten Bert Colijn, senior econoom van ING... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. We gaan het hebben over de AOW. Die was tot nu toe gekoppeld aan een minimumloon. Maar in het nieuwe regeerakkoord is daar niet langer sprake van. Betekent al dat de oppositie forse kritiek had? pvda Kamerlid Gijs van Dijk noemde het al de dividendbelasting van Rutte 4. Valentijn, wat is de precieze motivatie voor die ontkoppeling?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk, hè, economische motivatie uh, is, er, is, is er niet per se... net zo goed als dat er. Hè. Het, is, het is een puur politieke keus. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, in de afgelopen twintig jaar of zo... zeker de laatste, uh, ja, ik denk tien, twintig jaar... de positie van ouderen op inkomensvlak een stuk verbeterd is... Uh, ten opzichte van dertig, uh, veertig jaar geleden... Uh, en kennelijk wordt er een, uh, een afweging, een politieke keus gemaakt: dat uh, waar het minimumloon uh, en, en jongeren uh, ja, uh, geacht worden uh, verder mee te kunnen stijgen met, uh, met prijsstijgingen. Dat niet noodzakelijk is voor de AOW. Uh, ja, dat is, dat, dat is wat het is. Want politiek, door, door de
1: vergrijzing is nu de situatie... dat
0: steeds minder werken... uiteindelijk
1: steeds meer moeten gaan betalen voor AOW. En waarschijnlijk wordt nu dan politiek gezien ook al gedacht... dit is
0: op de langere termijn niet houdbaar meer. Ja, dat is ook waar wat je zegt. Hè, dat dat door de vergrijzing die dynamiek uh, gaat. Ik weet niet of dat de hoofdmotivatie hiervoor is... en of dat dit de middelen zijn om dat op te lossen. Maar het betekent wel in een vergrijzende... Uh, samenleving, worden de, 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 ja, zijn er steeds minder werkenden uh, om de kosten van uh, vergrijzing, of dat nou via de zorg is of via uh, inkomensuitkeringen, uh, te dragen? Dus uh, dat, dat, dat creëert een uitdaging. Nou, daar kan je allerlei, op allerlei manieren, kan je daar oplossingen voor vinden. Uh, nogmaals, dat is uiteindelijk een politieke keus. Maar uh, ja, dit is een, wellicht één van die manieren om. Uh, die kosten uh, iets, iets in te nou. perken. Maar het is een
1: politieke keuze, dit is het economen bijna... toch nog eventjes dan het bedrag dat gemoeid is met de besparing... van het feit dat die uh, koppeling nu van de baan lijkt. Dat levert dan 3 miljard op. Uh, maar dat dan wel voor een kabinet dat overal geld voor lijkt te hebben. Bert, is het dan niet opvallend dat juist hier een, een nummer van gemaakt wordt... dat dit dan uh, wordt geparkeerd?
2: Ja, kijk, er wordt natuurlijk altijd wordt een beetje gezocht naar wie er nu precies het meest pijn leidt van die nieuwe plannen die er binnen het kabinet komen. En volgens mij is het natuurlijk is het zo dat hè, die, die AOW, um, als je die doet meestijgen, dan zijn er een heleboel mensen die daarvan profiteren. Die zelf ook daarnaast pensioenen hebben, die het eigenlijk uh, uh, vrij goed lijken te doen ja, op het moment.
1: 1,9 miljoen huishoudens hebben naast dat de AOW ontvangen ook nog een andere vorm van pensioen.
2: Ja, precies. Nou, kijk, en, en daarmee maakt het deze, deze maatregel maakt het een beetje. Hè, als je die ook mee zou trekken, dan zou dat een beetje een, uh, een schot hagel zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, als je inderdaad wil kijken van, hè, wil je de minima die zich, die het puur van de AOW moeten hebben, uh, wil je die steunen? Dan zou je misschien daar uh, meer iets voor kunnen doen, want het is verder een hele generieke maatregel uh, waar je ook een hele hoop mensen mee steunt die het eigenlijk uh, uh, al best redelijk hebben ga je met toch hun weer
1: pensioen. repareren? wat je natuurlijk vaker ziet gebeuren. Nu uh, het over koopkrachtplaatjes gaat en mensen die er wel of niet op achteruit gaan. Maar dan zeg je dus, we gaan achteraf de groep die hier echt onder leidt nog tegemoet komen. Da nou, kijk, dat zou, een, dat zou
2: een andere oplossing kunnen zijn. Het gaat, hè, als het puur gaat om deze maatregel, van wa waarom zou je het niet doen? Dan is dit is een reden waarbij waar je zegt van, nou, je in waar je bij het minimumloonstijging, daar help je echt de mensen met minima mee. Hier help je een hele hoop mensen mee, die ook niet per se uh, er echt op achteruit gaan. En juist uh, de groep uh, kwetsbare zou je dan ook iets anders voor, voor kunnen doen, bijvoorbeeld.
1: Valentijn, zie jij dat ook zo? Want het gaat om een kleine 200.000 mensen die hier echt, uh, echt onder lijden, omdat ze hoofdzakelijk afhankelijk zijn van die AOW. Hè? Dus er zijn, zoals gezegd, wel meer mensen die pensioen hebben, maar dan ook ja. nog kunnen rekenen op andere stromen, andere pijlers. Wat moet je doen voor ja. die 200.000 mensen die echt in de ja. problemen komen?
0: Nou ja, kijk, dus natuurlijk dat, dat is, uh, is dat uh, veel logischer om daarop te focussen. Ja, het is bijna een fundamentele vraag ook bij de hele AOW natuurlijk, hè, omdat dat eigenlijk een generieke uitkering is, inkomens onafhankelijk. Dus of je nou geen aanvullend pensioen hebt of zelfs nog een heleboel vermogen. Dat speelt eigenlijk weinig rol, dus, uh, ja, daar hadden ze wellicht ook meer fundamenteel naar kunnen kijken. Hebben ze besloten om dat verder niet te doen en de AOW verder ongemoeid te laten. Uh, en dan kan ik me wel goed voorstellen dat inderdaad op die plekken uh, waar er echt weinig extra is dat je daar dan toch uh, aandacht voor moet hebben. Ja,
2: overigens, oh, ja, ja, Het is volgens mij toch ook niet helemaal zo dat, die, dat de koppeling
1: echt weg is. Het nee, gaat ervan om dat nog mee, zeggen, nu ja.
2: alleen deze sprong die ja. nu gemaakt wordt... dat die niet ook gemaakt wordt, uh,
1: die sprong in minimumloon... wordt niet ook uh, ja, in... Die 7,5% die overigens stapsgewijs wordt bereikt... Uh, ja. dat is inderdaad het moment dat die koppeling voorlopig wordt losgelaten. En daar heeft Carolo Schouten, die dit in haar portefeuille heeft al over gezegd... dat wil niet zeggen dat we in de toekomst het ook zonder koppeling gaan stellen. Maar goed, als je eenmaal ook een president hebt om het uh, los te koppelen... dan is maar de vraag of je dat in de toekomst je gaat herstellen. Die, nou ja, dat, dat is natuurlijk altijd de vraag bij een... Toch Bert? Bij... Ja, ik ja, weet ja. Laten we het hebben over, uh, over Italië. Want daar wordt vandaag een nieuwe president gekozen. En de grootste kanshebber is ook nog oud-voorzitter van de ECB. En zittend premier Mario Draghi. Hij hoeft niet meer af te rekenen met Silvio Berlusconi. 85 jaar inmiddels trok zijn kandidatuur op het laatste moment in. Je begint helemaal te grijnzen, Bert. Ja, het is altijd, altijd leuk als het over Berlusconi gaat. Nou, daar hoeven we het dus niet uitgebreid over te hebben. Want helaas, of in ieder geval voor de mensen die van uh, schandalen en affaires houden. Hij doet niet meer mee. Wat wel overeind staat, Valentijn, is dat Italië... zo'n kleine 200 miljard euro uit het Europese herstelfonds heeft gekregen. En de vraag is nu, doet het ertoe of Draghi daar nog um, over gaat als premier... of dat hij dat een uh, beetje aan zijn opvolger laat... nu die dan eventueel president wordt? Heeft ja. dat uh, veel gevolgen voor de uitvoering van al die grote hervormingsplannen?
0: Ja, nou, ik denk dat het er wel toe doet. Ik denk dat het allerbelangrijkste uh, overigens is... dat uh, Mario Draghi uh, in één van de twee rollen betrokken blijft... bij de toekomst van Italië. Uh, want ik denk dat er uh, gewoon niemand is... Uh, geen enkele kandidaat denkbaar die ook maar in de buurt komt bij Mario Draghi qua uh, impact die kan hebben uh, in zowel de Italiaanse politiek... als wel internationale politiek, als wel geloofwaardigheid... naar financiële markten uh, vertegenwoordigen. Nou, al die zaken heeft Italië hard nodig om zijn economie te moderniseren... en op een meer structureel en hoger groeipad te komen... wat uiteindelijk fundamenteel is... om uh, ook de schuldproblematiek van Italië te kunnen aanpakken. Dus het allerbelangrijkste is dat Draghi blijft in welke vorm dan ook... Uh, dan denk ik wel dat wat eigenlijk ook in de toon van jouw vraag zat, waar van die twee rollen, premier of president, waar is die nou effectiever? Waar kan die krachtiger uh, of ja krachtiger sturen op de hervormingen? Ja, en dan ben ik wel een beetje bang dat hij dat misschien als premier uh, meer kan doen dan als president. Want uh, presidenten in Italië zijn is iets heel anders dan in, als in Amerika of in Frankrijk. Uh, in Frankrijk en in Amerika ben je echt de baas. In Italië uh, is het toch meer een afstandelijke en representatieve rol. Waar je veel invloed hebt, maar minder direct aan de knoppen zit. Dus wat dat betreft um, heb ik wel een voorkeur. Dat hij premier zou blijven en goed zou kunnen samenwerken met een andere president.
1: Maar nou, goed, geloof uh, ik dat er sowieso verkiezingen zouden zijn in 2023. En dat, dat Draghi is. heeft gezegd. Daar ga ik me niet in mengen, want ik ga je niet als een politicus proberen je stem te winnen. Daar doe ik niet aan mee. Dus als dan het pleit zou zijn... hij moet in een van die twee rollen betrokken blijven bij de uitvoering... dan maar Bert als president. Want premier, dat, dat wordt hij dus niet volgens uh, Draghi zelf een tweede termijn.
2: Nou ja, kijk, dat is dan dus de afweging. Hè? Als we allemaal zo enthousiast over Draghi zijn... en ik denk op zich dat we daar zeker gegeven... wat hij de afgelopen tijd voor elkaar gekregen heeft... dat de beste reden toe is. Uh, dan zou je inderdaad kunnen zeggen... van ja, na, uh, als hij nu nog maar een jaartje heeft uh, als, uh, als premier... dan zou hij als president zou hij langer toch nog kunnen uh, overzien dat die hervormingen... Hij heeft daar als president wel mogelijkheden toe... om daar toch zich redelijk mee te bemoeien. Uh, om, om van iets verder af uh, toch ervoor te zorgen... dat inderdaad die hervormingen uitgevoerd worden... dat die investeringen goed neergezet worden. Um, ja, maar ik ben het helemaal met Valentijn eens. Het zou, uh, ja, uh, zonder stemadvies aan de Italianen uh, te geven... Uh, de senatoren nu, uh, het zou uh, wel goed zijn, een van de twee. Uh, die,
1: die zijn uh, lang bezig, hè. het is een uh, nogal ingenieuze procedure... die in allerlei verschillende rondes uiteindelijk... tot een president gaat leiden, kan echt nog midden in de nacht worden voordat ze eruit zijn. Maar stel ja. het, het woord Draghi... Dat
0: is dan... een van zijn agendapunten, hè? De hervorming op politiek en juridisch gebied. hij
1: ja. Ja, ja, ooit in
0: de toekomst, gaat het sneller.
1: Krijgt hij veel in Europa hervormingsgezinde collega's aan zijn zijde. Je hebt zometeen, als hij het voor elkaar krijgt, Macron, Scholz dan heb je nog Draghi, die ook bereid is om met Europees geld veel investeringen te doen, veel hervormingen voor zijn rekening te nemen. Uh, wat zegt dat over het Europese begrotingsbeleid, want er wordt al gesproken over een, een nieuwe as heen. Italiaans, Frans, Duitse ja. as. Wat, wat denk je? Want die begrotingsregels
0: komen ook weer ter tafel. Ja, ook daarvoor is het denk ik gewoon heel positief. Nogmaals, Ten eerste heeft hij ook wel bewezen nu hè, dat hij, natuurlijk uh, je zegt... hij heeft mooie ideeën om dat geld uit te geven van het Europese fonds... maar de manier waarop hij dat onderbouwt... en de, en, en de, en de plannen die, die daarvoor zijn aangeleverd door Italië onder zijn leiding... zijn ook een stuk gedege, degelijker dan in het verleden. Hè, meer gewaardeerd door de, ook door de Europese Commissie. Dus ik denk dat dat een positief teken is. En voor de rest heb je denk ik gelijk uh, met Draghi... Uh, die Italië vertegenwoordigt in die discussies, uh, is de kans dat er uh, het vertrouwen er is uh, ook in Duitsland dat Italië zich aan de regels gaat houden ook al zouden die regels dan iets uh, aangepast worden, denk ik groot en, en dus is er wellicht ook meer bereidheid om mee te denken in een in aanpassing van de regels, waarbij ook de wensen van Italië en Frankrijk een plek krijgen zonder dat het regels worden die alle uh, budgetaire verantwoordelijkheid uh, helemaal uh, achter zich laten. Nee,
2: dat denk ik ook. Ik denk dat, het, dat je in een situatie zit waarbij überhaupt gewoon de wind wel draait. En, of, en ik denk dat het belangrijker is dat je in Duitsland ziet... dat daar echt een, een, een uh, anders gekeken nu wordt naar uh, begrotingshervormingen... en naar de hervorming van het, uh, het Stabiliteits- en Groeipact. Uh, maar dat, dat Draghi zeker kan helpen inderdaad om wat, uh, ja, wat credibility aan uh, Zuid-Europa... te Geven. En dat zal in de komende tijd zal blijken eh, wat daarvan komt. Macron is momenteel ook president van Europa. De Fransen hebben het Europees presidentschap. Dus het wordt een spannende zes maanden. Want hij wil graag op het Europees punt wil die scoren in deze periode.
1: Dank voor jullie scoringsdrift het afgelopen half uur. Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners... en Bert Collijn senior econoom van ING. Zometeen dan spreek ik met de directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Hij maakte als protest een sportschool van zijn museum.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...